0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Versicherungsmarkt. Das ist ein spannender Markt, natürlich relativ groß. Und den möchte das Startup SureIn aus Berlin mit einem neuen Ansatz komplett auf links krempeln. Wie das Ganze funktionieren soll, habe ich mit Daniel Dirkes besprochen. Er ist der Founder und CEO von SureIn. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, unter anderem mit Sequoia und Atlantic Labs, aber auch anderen Investoren. Darüber sprechen wir natürlich im Detail. Wir sprechen auch über die Herausforderungen, über den Markt und viele andere Facetten. Deswegen freue ich mich auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Daniel Dirkes. Founder und CEO von Shoin sure
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Daniel Dierkes. Er ist Gründer und CEO von Shoen Hi Daniel. Hi Jan, grüß dich. Tolles Versprechen. Äh, spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Und auch die Finanzierungsrunde, gehen wir gleich mal im Detail durch, hat auch ein paar spannende Facetten. Aber erzähl doch erstmal aus eigener Sicht, was ihr macht. Genau. Ähm,
1: mit Shoen helfen wir KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Risiken zu verstehen und die passenden Versicherungen zu bekommen. Und wir wollen Unternehmen entlang des kompletten Lifecycles be begleiten. Also wir stellen Kunden eine Softwareinfrastruktur, wird zur Verfügung, um eben auch die Verwaltung von Versicherungen einfach und effizient zu gestalten und um auch sicherzustellen, dass ein großes Problem, dass Unternehmen jederzeit den richtigen Versicherungsschutz haben und sich das Risiko, also wenn sich das Risiko des Unternehmens verändert, dementsprechend sich auch die die Absicherung äh, mit mit anpasst.
0: Mhm. Die, äh, würdest du euch jetzt als Software-Company, weil du sagst gerade Software-Infrastruktur, also seid ihr ein SaaS-Anbieter oder seid ihr ein, äh, ein Versicherungsmakler hinterher?
1: Ja, genau. Also total. Also wir sind vom Geschäftsmodell Makler, aber wir ziehen schon sehr, sehr viele Analogien so aus äh, SaaS-enabled Marketplaces. Und, und so verstehen wir uns eigentlich auch vom Modell. Also wir wollen sozusagen Kunden Software zur Verfügung stellen, um halt Risiken zu verstehen, Versicherungen einfach und effizient abzuschließen, aber eben auch zu verwalten. Deswegen ist die Software-Komponente auch, auch, auch total wichtig für uns und, glaube ich, auch ein großer Hebel, um halt in dem Markt zu, zu innovieren.
0: Welche Rolle, also jetzt rein juristisch, übernehmt ihr dann? Wir sind Makler. Also wir sind, wir sind Versicherungsmakler. Mhm. Und jetzt sagst du gerade, die, ähm, ihr wollt den gesamten Lifecycle abbilden. Das heißt, ihr, sag ihr, mal, ihr, ihr pocht auf einen relativ hohen Customer Lifetime Value demnach?
1: Genau, also grundsätzlich, grundsätzlich, äh, ja, genau. Also eine Versicherung ist immer dafür bekannt, relativ geringe Turn äh, Rates äh, zu haben, aber wir glauben, da geht noch. Da geht noch deutlich mehr, indem wir eben ein Produkt entwickeln, was den Kunden wirklich über die,
0: die Lebenszeit begleiten soll. Ja. Mhm. Geringe Churnrate ist natürlich ein Vorteil, wenn man es mal abgeschlossen hat für euch, aber bedeutet auf <lacht> der anderen Seite auch schwer zu bekommen, ne? weil <lacht> ihr müsst ja die Leute zum Wechseln erstmal bringen. Ne?
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, auch <lacht> neu gegründete Unternehmen zu gewinnen. Aber wir sehen auch bei Unternehmen mit, ich sag mal, einem bestehenden Versicherungskonzept äh, zum einen bei vielen eine relativ große Frustration, insbesondere in den Branchen, wo wir halt auch unseren Go-to-Market gestartet haben. Ähm, und, und das hilft uns natürlich auch, äh, ich sag mal, in der, in der Acquisition und im, im Vertrieb.
0: Was sind so Frustrationsgründe?
1: Also oft, also so der Klassiker ist natürlich irgendwie äh, schlechte schlechte Schadensbearbeitung, äh, schlechtes Servicing, keine Erreichbarkeit der Versicherung, keine Erreichbarkeit des äh, des Maklers oder des des Ansprechpartners. Ähm, also oftmals auch falsche Absicherung, also wirklich eine falsche Beratung bekommen, Lücken im, im Absicherungs, äh, Absicherungskonzept, die dann halt erst im Schadensfall äh, so richtig... Äh kenntlich gemacht werden. Also das sind können unterschiedliche Gründe sein. Mhm.
0: Und wenn du jetzt hast, schlechter Service, Erreichbarkeit und so weiter, sind das Themen, die ihr dann besser könnt als Makler oder oder sucht ihr quasi eure Partner danach aus, dass die einen besseren Service anbieten?
1: Genau, sowohl als auch. Also wir wollen zum einen auch für für, für guten Service stehen. Das ist, ist wichtig. Wir, wir arbeiten hier mit Unternehmen zusammen, aber gleichzeitig suchen wir uns natürlich auch die Versicherungspartner sozusagen nach diversen Kriterien aus unter anderem auch nach der der Servicekompetenz, der Erreichbarkeit, wie gut sind die im Claims Handling etc. Mhm.
0: Du hast gesagt, oder Go to Market, wie nach welchen Kriterien geht ihr da vor? Also geht ihr nach Branchen gerade vor oder nach Unternehmensgröße?
1: Nee, genau, wir haben wir haben sowohl als auch auch wieder, aber wir haben einen ganz klaren äh, Branchen äh, Fokus. Ich glaube, das ist auch so ein ein, ein Topic, ne KMUs sind super super einzigartig und das Risiko ist total divers, ne, je nach Branche, Geschäftsmodell, die Profile können sich verändern. Deswegen sagen wir es total wichtig, irgendwie ein Vertical nach dem anderen äh, zu bespielen, um halt auch das Risiko und die Serviceanforderungen möglichst gut zu möglichst gut zu bedienen. Deswegen, wir sind sehr spitz vom Go-to-Market in der Gastronomie gestartet und sind jetzt über über das letzte halbe Jahr in in weitere Verticals, Retail, Service-Sektor und das Handwerk expandiert, aber haben da einen ganz klaren, ich sag mal, One-by-One-Expansion-Ansatz.
0: Du hast ja vorhin gesagt, es gibt so Über- und Unterdeckungen oder auch falsche Beratungen äh, im Vorfeld. Was ist jetzt in der Gastronomie? Was sind da so ähm, Versicherungen, wo ihr feststellt, oder Versicherungspolizen, wo ihr feststellt, dass die möglicherweise äh, so ein blinder Fleck sind für viele, also die, die oft nicht gesehen werden?
1: Ja, es sind, es sind oftmals auch Detail in, Details in einer bestimmten Absicherung, dass irgendwie eine, eine eine Versicherungssumme zu niedrig angesetzt wird, dass irgendwie ein gewisser Schadensausfall nicht, nicht abgedeckt wird. Also es ist nicht zwangsläufig immer das eine Produkt, was fehlt, aber es ist eher, dass sozusagen das Produkt nicht an das an das spezifische Risiko des Unternehmens ausgerichtet ist. Oder um dir ein anderes Beispiel zu geben, wo das noch viel plastischer ist aus meiner Sicht. Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt seit einem Monaten auch äh, im, im Handwerk unterwegs sind. Du hast im Handwerk super viele Unternehmen, die halt einen, ein, ein gemischtes Risikoprofil haben. Also Handwerker, der eine Reihe an Dienstleistungen anbietet. Ne? Kann irgendwie ein Elektriker sein, der gleichzeitig noch Photovoltaik macht. Das sind aber unterschiedliche Risiken und das muss halt auch in der Versicherung reflektiert sein. Ne? Wir mhm. sehen halt oft, dass diese Themen halt nicht sozusagen im Detail, im Detail abgebildet werden und damit haben Unternehmen halt halt Lücken Lücken in ihrem Absicherungskonzept.
0: Mhm. Aber von den Branchen her, wenn du jetzt sagst Gastro, danach Retail, dann Handwerk und so weiter, das ist dann aber für euch immer eine Branche. Oder sagt ihr dann auch noch Gastro, da gibt es dann irgendwie, ich weiß nicht, eine Imbisskette ist was anderes als, eine, äh, ich weiß nicht, ein, ein Feinkostladen oder ein, 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 ein Top-Restaurant.
1: Ja, also von der Expansion her ist das eine, ein Segment. Aber wir schauen natürlich auch tiefer sozusagen in, in die Subverticals rein und, und schauen, was gibt es da für Unterschiede, äh, worauf müssen wir achten im Absicherungskonzept. Also das machen wir schon. Ne? Der mhm. Kunde kann bei uns im Funnel auch sehr, sehr granular auswählen, äh, was, für ein, was für ein Unternehmen er ist. Er kann auch auswählen, wenn er irgendwie mehrere äh, Geschäftszwecke hat. Das können wir über unseren Engine auch, auch berücksichtigen.
0: Jetzt musst du mir mal erzählen, warum ist das Ganze jetzt so eine richtig smarte Idee auf die die Welt gewartet hat, weil ich habe jetzt auch gesehen, <lacht> nee, ich finde es schon spannend, weil ich habe gesehen bei euch, ich jetzt ja, hat ja Sequoia auch ähm, zumindest äh, ich vermute mal, das war der Arc äh, das Arc Innovation Programm, genau. ne, von denen sehr früh investiert, aber ähm, das, das spricht ja schon mal sehr für euch, aber was haben die jetzt in euch gesehen, wo sie sagen, damit könnt ihr die Welt verändern?
1: Ja, ich, ich glaube grundsätzlich und Sequoia ist ja auch äh, sehr sehr früh äh, reingegangen. Ich glaube, grundsätzlich ist es einfach eine eine riesige Market Opportunity, wo noch nicht so viel passiert ist sozusagen an, an Innovation und Entwicklung. Und ich glaube zum anderen, was für uns spricht, ist halt einfach die Erfahrung und sozusagen die komplementären Skills, die wir auch im, im Gründer Gründerteam haben. Ich glaube, das waren am Ende so die sozusagen die ausschlaggebenden Punkte. Wenn wenn wir jetzt aufs Produkt eingehen, haben wir schon einen, ich sag mal, einen differenzierten Ansatz. Also wir sehen schon, dass ich sag mal, wir erfinden ja jetzt auch nicht irgendwie keine Rakete oder oder das Rad neu. Es gibt auch andere Player, die sozusagen nicht sich in den Markt tummeln. Aber die die Modelle, die wir sind, sind halt sehr stark Transaktions- und 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 gehen halt nur irgendwie geringfügig auf die grundsätzlichen Probleme ein, die wir erkannt haben. Also wir glauben zum einen, und darüber haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen geredet, dass die die Einzigartigkeit von KMUs ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, ne? um sicherzustellen, dass die Risiken richtig erfasst sind, musst du sozusagen in den einzelnen Branchen auch genau verstehen, was da passiert. Und ich sag mal, diese von Check24 inspirierten Ansätze, wo du halt diesen, ich sag mal, eher klassischen B2C, Size fits all ansatz hast. Das funktioniert halt nicht in SMB. Ne? Das heißt, wir haben da schon einen sehr, sehr spezifischen Go-To-Market, ähm, äh, wo wir auch lange äh, lange drüber nachgedacht haben. Ähm, zum, zum anderen versuchen wir halt auch, ich sag mal, bei bei den grundsätzlichen Problemen anzusetzen. Ne? Also intransparent von Versicherungen. Ne? Wir wollen Unternehmen dabei helfen, im Verständnis zu entwickeln, was sind überhaupt meine Risiken, um dann halt auch Entscheidungen darüber zu treffen, welche Versicherungsprodukte brauche ich überhaupt. Ne? Aktuell kein Thema, was wir sozusagen im Markt sehen, was was in der Form angegangen wird. Und, und zu guter Letzt ist es aus meiner Sicht der ganze Aspekt, ne, ich hatte es gerade gesagt, Modelle sind sehr stark abschlussfokussiert. Der ganze Aspekt des After Sales und des Servicings. Ne, was passiert eigentlich nach der ersten Transaktion? Ne? Äh, Risikomanagement, Aktualisierung der Versicherung wird aus unserer Sicht total vernachlässigt und ist auch ein Riesenthema, warum wir so eine große Unterversicherung haben. Ähm, und, und da wollen wir mit unserem Softwareansatz und mit dem Risikomonitoring natürlich auch reingehen. Ne? Also Wir wollen nicht nur sozusagen für eine für eine gute one time Beratung stehen, sondern wie ich eingangs gesagt habe, wir wollen halt der, der Partner, der Partner auf Lebenszeit des Unternehmens sein. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr differenzierter Ansatz, wo wir, wo wir Gründer und auch das ganze Team auch so ein bisschen unsere, unsere Erfahrungen aus der, aus der Vergangenheit mit einbringen.
0: Und Stichwort Team, du hast mir im Vorfeld auch gesagt, ihr sucht gerade Mitarbeiter und Mitarbeiter. Ähm, kriegt ihr aus dieser Story auch so eine Purpose-Driven-Story ähm, gedreht? Also ist das hinterher, also ich meine, Versicherung klingt jetzt für mich erstmal nach einem sehr, weiß nicht, nat natürlich auf der einen Seite ein notwendiges Produkt, aber auch sehr, sehr kapitalistisch getrieben ne, hinterher. Ähm, ist das, ist das hinterher trotzdem, also kriegt ihr daraus irgendwas gedreht, wo ihr sagt, damit machen wir die Welt ein Stück besser?
1: Also grundsätzlich sind wir, äh, sind wir total auf der Seite der Unternehmen und wir versuchen, die bestmöglichen Absicherungskonzepte für unsere Kunden rauszubekommen. Und also, weil du gerade Hiring angesprochen hast, ist das schon etwas, was im, im Recruiting-Prozess auch immer wieder ein Thema ist. Und ich glaube schon, dass das ein Aspekt ist, ähm, ne? Aspekt der Demokratisierung, Zugang für alle zu den besten Produkten, ähm, dass das schon was ist, was auch uns im, im Recruiting-Prozess äh, hilft. Insbesondere in, ich sag mal, dem ein äh, bisschen staubigeren Thema von Versicherung, also in der Kombination, äh, funktioniert das? Funktioniert das ganz gut?
0: Mhm. Wie guckt ihr auf so ein Unternehmen wie äh, Wefox? Also ist das so für euch quasi so ein großes Vorbild oder haben die mit euch gar nichts zu tun von der Logik her?
1: Also wir haben nicht viel miteinander gemein. Ich glaube, in erster Linie muss man Respekt davor haben, was was Wefox aufgebaut hat und wie, wie groß dieses Thema, wie groß dieses Thema geworden ist. Ne? Gibt es auch andere äh, bemerkenswerte Modelle, also Clark zum Beispiel mhm. aus Frankfurt. Das sind ja. schon auch irgendwie Firmen, die wir uns anschauen und wo wir uns inspirieren lassen, aber wo man ein Stück weit auch sozusagen seine Lern draus ziehen kann, wie man es vielleicht anders macht.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, ähm, die die Größe, die dort quasi bei Clark äh, war, war oder ist ein Unicorn, Wefox sowieso, das ist schon so auch die, sagen wir die 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 Größe, mit der ihr euch gerne irgendwie vergleichen lasst oder wo wo können sich das bei euch mal hin entwickeln?
1: Ja, also wir haben die Ambition wirklich eine, eine neue Kategorie von Risiko und Versicherungsmanagement für Unternehmen zu entwickeln. Also wir wollen nicht irgendwie den nächsten Mid-Size, tech-enabled äh, äh, Makler bauen, sondern wir wollen wirklich eine, eine, eine Plattform aufbauen und die auch perspektivisch außerhalb von Deutschland ähm, äh, skalieren. Also mhm. wir sind zunächst erstmal hier auf dem deutschen Markt fokussiert, haben wir äh, genug zu tun und noch äh, eine Menge, eine Menge Potenziale, aber wir wollen äh, wir wollen das weiter ausbauen und auch internationalisieren.
0: Lass mal kurz über die Runde sprechen. Ich habe ja eingangs gesagt schon, die Runde ist irgendwie auch bemerkenswert. Sie ist deswegen, weil ich habe in einer Pressemeldung gelesen, dass zu den frühen Investoren gehört Sequoia und Atlantic Labs. Das liest man relativ selten, dass die ganz, ganz früh reingehen. Das ist aber, weil ihr in diesem Arc Innovation, ich weiß gar nicht, Accelerator-Programm mit drin wart. Ja? genau, Genau. genau. Vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen und dann kannst du vielleicht mal durch die aktuelle Runde führen.
1: Ja, genau. Also Atlantic ist sozusagen First Believer, hat ähm, einen sehr, sehr großen Anteil daran, äh, hat uns sehr stark supported auf diesem Weg Zero to One, wie man so schön sagt. Ähm, wir haben dann das äh, Sequoia Arc Programm gemacht. Genau, das ist so ein Accelerator-Frühphasenprogramm äh, von Sequoia, wo du ein strukturiertes Programm bekommst und die dir auch nochmal, ich sag mal so, die wesentlichen In Inhalte aus deren Perspektive sozusagen zum Thema Company Building vermitteln. Das war super, auch für uns und für unsere Ambition, da auch nochmal so diesen, ich sag mal, amerikanischen Ansatz zu bekommen und die Dinge wirklich auch groß zu, groß zu denken. Also hat uns sicherlich auch sehr sehr stark dabei geholfen, irgendwie uns als als Unternehmen und unsere Perspektive weiterzuentwickeln. Genau, wir haben jetzt eine, eine Seed-Runde gemacht, angeführt von PACT, das ist ein äh, Seedfund aus aus UK du hast es vorhin angesprochen mit mit Pact haben wir eine sehr sehr starke, ein sehr sehr starkes Alignment was die was die Mission angeht, weil ein Teil von deren Investmenthypothese ist auch sozusagen die Demokratisierung und Zugang zu zu financial products für für SMB, also da haben wir einen sagen wir mal einen sehr sehr guten Fit was den, äh, was den Investmentfokus angeht, ähm, wir haben dann noch zwei weitere Solo-GPs und mehrere Business Angel Angels aus aus ähm, aus der äh, aus dem Fintech, Intratech-Bereich, ähm, bestehende Investoren, die weiter investiert haben, ein ähm, Family Office, ähm, so, so setzt sich die Runde zusammen.
0: Warum ist denn eigentlich der Versicherungsmarkt insgesamt so kompliziert? Warum, warum gibt es denn überhaupt noch? Also ähm, ist das noch zeitgemäß, würde ich sagen, weil ich meine, Versicherung ist ja eigentlich nur ein algorithmisches Thema ne? hinterher. Das könnte man ja vielleicht auch ganz anders denken oder nochmal komplett neu denken.
1: Ja, also ich, ich glaube, Versicherungen sind super wichtig, gerade auch irgendwie Gründern und und Unternehmern irgendwie den Rücken freizuhalten, und, um sich auf um, um das zu kümmern, sozusagen was wichtig ist, nämlich deren Geschäft, Geschäft weiterzuentwickeln und da wirklich auch den Fokus drauf zu haben. Wir haben auch perspektivisch ähm, Ideen und Ansätze, wie wir auch auf, ich sag mal, Produktebene, also Versicherungsproduktebene äh, innovieren wollen und können. Also es kann schon auch sein, dass wir perspektivisch punktuell auch mal eigene äh, Versicherungsprodukte entwickeln und die in unseren Angebotsmix mit einbeziehen. Aber wir wollen das Ganze halt auf Basis von irgendwie, Daten und Customer Insights äh, äh, machen ähm, mhm. und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Learning, wenn man sich, äh, wenn man sich WeFox und die ganzen, äh, die anderen Fullstack äh, Modelle anschaut, dass das halt einfach auch sehr, äh, äh, sehr viel Kapital bedarf. Und das ist oftmals gar nicht so leicht, ist ein profitables Versicherungsportfolio aufzubauen. Da wollen wir halt erstmal noch viel mehr über unsere Zielgruppe, über die Schadensquoten und über die Bedürfnisse lernen, bevor wir darüber nachdenken, wirklich auch auf Produktebene, also auf Versicherungsproduktebene, eigene,
0: eigene Sachen zu machen. Mhm. Ist aber wahrscheinlich hinterher auch ein sehr regulierter Markt, ne? Also da spielt wahrscheinlich auch die BaFin hinterher mit rein, oder nicht?
1: Genau, also du hast grundsätzlich so drei Modell, Ansätze ganz salopp formuliert. Ne? Du kannst entweder irgendwie Broker oder Marketplace sein. Das ist unser Modell. Dann gibt es sozusagen den Ansatz des des Assekurateurs oder im Englisch MGA, Managing General Agent, wo man sich mit einem einzelnen ähm, Underwriter oder Risk Carrier zusammentut. Das kann ein Erstversicherer oder ein Rückversicherer sein. Und mit dem kannst du dann zusammen ein Versicherungsprodukt entwickeln, ohne dass du Risiko... In, auf deinen Balance-Sheet äh, holst. Ne? Das ist so der Zwischenschritt. Genau. Und der, der dritte große Schritt ist, ist das, was du gerade angesprochen hast. Das ist dann eigene BaFin-Lizenz, eigener Versicherer, äh, eigenes Risiko auf dem Balance-Sheet. Mhm. Und das ist in der Tat, äh, äh, in der Tat nicht, äh, nicht einfach, <lacht> insbesondere in Deutschland.
0: Ja, mhm. ja denke ich mir. Du dann vielleicht nochmal einmal ein paar Sätze zu euren nächsten Schritten jetzt. Was sind so die, die Herausforderungen der kommenden Wochen Monate?
1: Ja, ich glaube, also grundsätzlich geht es darum, uns als als Unternehmen insgesamt weiterzuentwickeln ne? und, und die Firma bereit zu machen für die Skalierung. Ähm, das heißt, wir äh, werden relativ viel von unserer, von unserer Zeit und Kapazität halt in das Produkt stecken und wie gesagt suchen da auch noch nach ähm, nach Unterstützung im Team. Das heißt die die Automatisierung der Plattform weiter ausbauen, ähm, das Produktangebot erweitern, also das Versicherungsproduktangebot und eben auch äh, neue äh, neue Verticals angehen. Also so ein nächster großer Schritt ist der der ganze Bereich von Professional Services, Steuerberater, Anwälte, Agenturen und Startups. Das sind, die, das sind die nächsten Schritte.
0: Mhm. Und Mitarbeiter sucht ihr in Berlin oder wo sucht ihr die oder remote auch?
1: Äh, sowohl als auch.
0: Mhm. Cool. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nö, ja, eigentlich nicht. Cool. Daniel, hat mir großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja? Bleib weiß. Vielen
1: Dank, Jan. Bis Schönen dann. Tag.
0: Ciao. Tschüss.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Daniel Dirkes, Founder und CEO von ShureIn. Ich habe es euch vorher gesagt, echt ein ganz spannendes Gespräch, muss ich sagen. Sehr ambitioniert, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen, vielleicht an Menschen, die hier mal reinhören sollten oder die möglicherweise bei in mitarbeiten möchten. Ihr habt es ja gerade gehört, dort ist man auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schaut euch die Webseite mal an und apropos Webseite, schaut euch auch unsere Webseite bitte mal an, www.startupinsider.de. Dort bauen wir ja das größte Verzeichnis für die deutsche Startups szene auf. Wir möchten ja quasi die erste Anlaufstelle sein, wenn jemand sich informieren möchte über Startups. Ihr findet dort jetzt schon jede Menge Startup-Profile. Dazu natürlich die ganzen Gründerteams. Ihr findet dort die Investoren der Startups. Ihr findet jede Menge Podcasts, Nachrichten. Ein großes Jobboard und seit kurzem auch sehr, sehr viele Events. Also schaut es euch mal an und wenn es euch gefällt oder auch wenn es euch nicht gefällt, gerne dazu auch Feedback geben. Wir sind natürlich total interessiert, wie es euch gefällt und möchten aber auf der anderen Seite natürlich immer besser werden. Deswegen gerne Feedback hinterlassen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns dann nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.